0: You do. 听到的是来自 Giacomo Puccini 一九零四年的歌剧作品《蝴蝶夫人》中的选段，一个著名的唱段叫做《Love Duet 爱的二重奏》。
1: 我记得当时我们是不是在搜索的时候，他这边还有一个翻译名字叫《情歌对唱》来着
0: ？没错，这是一首来自二十世纪初的情歌对唱。就
1: 土的这个名字翻译的就非常的土，然后土的很精确。
0: <笑>是的，是的，对，呃，那么这个故事呢，蝴蝶夫人的故事，可能很多朋友都比较熟悉，因为这是一个蛮经典的歌剧作品。它讲的是一个叫做 Pinkerton 的美国人。然后在日本呢，和一个叫做秋秋桑，也就是题目中的蝴蝶夫人之间的故事
1: 。然后这位秋秋桑，她爱上了一位海军将领，跟他结婚了。但是在结婚之后，这位海军将领他回到了美国，并且实际上是已经抛弃了这个秋秋桑，而这个痴情的日本女人就一直在等待这位丈夫的归来。但是没有想到，就是在他等了三年之后，并且在这个三年期间，她给她的丈夫生下了一个孩子。但是没有想到，就是她这个丈夫再次回来的时候，却带着她同样是美国人的新婚妻子。然后，秋秋桑就意识到自己其实已经被她的丈夫抛弃了。她三年的苦练就没有任何的结果
0: 。那看到这个情景，那显然她是悲痛欲绝，因为在这期间他，她也呃牺牲了她个人的未来。她拒绝了所有来自于日本本土的一些其他的追求者，因为她在等着这个美国人回来。那最后呢，伤心欲绝的秋秋桑就拿出了她。父亲留给他的短刀，然后实行了这个日本的切腹的仪式，自尽身亡。为什么我们今天要呃从这样的一个故事开始呢？那欢迎大家来到这一期的《吃人之爱》，我是甘道夫
1: ，我是阿卓
0: 。在这期节目开始之前，首先要和大家分享一个好消息，我们的节目从今年五月份开始到现在已经做了十几期。所以也非常感谢每位朋友对我们的支持。那么从这一期开始啊、呃，我们两个人将会正式在爱发电这个平台上发布我们的主页。这个平台呢，就像国外的 Patreon 一样，你可以去支持自己喜欢的创作者、艺术家。所以说，如果大家喜欢我们的节目啊、呃，希望对我们提供一些支持的话，欢迎大家下载爱发电 App。然后在上面为我们提供呃任意形式的支持，非常感谢大家
1: 。在二零二零年即将结束的时候，也非常感谢这半年多以来大家对我们节目的支持。明年我跟甘道夫也会一起为大家继续创作更多更优质的内容，向大家介绍更多的文学作品。
0: 和关于爱情的奇奇怪怪的讨论，嗯、
1: <笑>关于爱情奇奇怪怪的讨论，嗯嗯、对我们的作品的
0: 奇怪，<笑>我们两个人奇怪，我们的讨论也很奇怪，
1: 对，我们都是一些奇奇怪怪的人
0: 。嗯，好的，回到我们这一期的作品，我们这一期想要跟大家讨论的是美国的著名的剧作家 David Henry 黄黄哲伦的一个剧本作品啊，他的英文名字叫做《M Butterfly》。呃，中文翻译叫做蝴蝶君。为什么强调它的英文名字呢？就是因为我们在原著的这个写法上面，它其实有一层这个神秘感在里边。因为我们都知道蝴蝶夫人是 Madame Butterfly， 但是你把这个后面的几个字母去掉，只剩下一个 M。我们就不太知道到底这是一个 Mister 还是一个 Mrs， 是一个蝴蝶的先生还是一个夫人，而这对于我们今天的故事来说是至关重要的一个线
1: 索。而且这种就是关于性别的混淆，其实是作者有意为之的，因为他自己其实，在写这个标题的时候，他有想过，哎，我要不要把它写成蝴蝶先生，作为一个跟普奇尼的这样的一个剧作。蝴蝶夫人之间的一个对照。不过，他的妻子看了他的作品之后，给了他这样一个建议，就是说，相比于非常明确的一个性别的标题，我们在这个 M 这个首字母的信息上，给到一些就是相对来说比较模糊的性别，可能更有助于跟这个剧本它内在的这种核心的意义去产生一些勾连。
0: 那么这个标题除了在内容上和这个蝴蝶夫人形成了对应之外，它还有另外一个元素，就是因为我们会发现《蝴蝶夫人》这部剧，在这一部戏剧当中也发挥着一个重要的作用，就是《蝴蝶夫人》既是这部剧的主题，也是它的形式和它的内容的一部分
1: 。这个故事它情节其实特别简单，但是又特别离奇，它其实是从一个现实事件就是改编过来的，因为。故事里的每一个人物，他都有现实的原型。他讲的是上个世纪六十年代，一个驻中国的一个法国领事，嗯，也就是法国外交部的工作人员，他爱上了一个京剧的花旦。然后两个人发展出了一段非常亲密的关系，他把这位花旦视为自己的中国妻子。这位花旦还为他生下了一个中法的混血儿。但是因为当时的那个时代，就是发生了一些政治变动，导致这位法国的领事他不得不离开中国，回到他自己的国家。而当他回到法国之后，就日夜思念自己的中国妻子和自己的这个孩子。嗯。但是他们的故事呢，并没有就此结束，而是到了八十年代的时候，他终于有机会把自己的妻子和儿子一起接到了法国团聚。
0: 可是他们在入境之后不久，就被当地的官员扣押，为什么呢？因为很快当地政府发现两个人其实都在从事或者曾经从事的情报工作。这个事情其实倒也没有那么稀奇，稀奇的是什么？就是因为他们在法庭上审问的时候，发现原来这位花旦演员，这位经纪演员，他其实是一个男性。也就是说，他们两个交往了二十年之久，然后其中不乏一些在黑暗当中的亲密的关系
1: ，甚至都有孩子了呢
0: 。对，甚至还有孩子了，而且这个呃，这个演员还一直告诉他，这个孩子是我们的。
1: 而且这个这个丈夫他一直很相信这是我的中国妻子和我的中国孩子，就是他有身上这个孩子身上是有很明显的一些混血的特征的
0: ，是的，然后所以他根本就不知道呃
1: 发生了什么事情，对
0: 他不知道发生了什么事情，所以他到,到呃所以他很长一段时间都不敢相信这件事情，然后因为这个事情实在是过于离奇，然后可能甚至是滑稽和可笑，那么这个政治上面的丑闻可能还是。会被人听到过，但是这个关于性别上面的这个误会实在是过于离奇和怪诞，以至于在这个事情发生之后很长一段时间，那这个呃法国人他都成为了当地各个小报上面的笑柄。就是你怎么可能跟一个人生活二十二十年，然后不知道他是男的还是女的？当然呃，我们知道他们呃是被审判了嘛，所以因为他们从事这个间谍工作，呃两个人都被判了六年的这个监禁，所以这个故事。他在传播的时候，他其实倒也不是什么大新闻，对吧？都是一些花边的小道消息。那在《纽约时报》上呢，它呃被刊登成一个两个自然段，一个小小的一个消息。而这个消息呢，就被我们这一期的作者黄哲伦看到了
1: 。而且，其实伴随着这个消息，就是大家对于这件事情的匪夷所思之处，其实都是非常相同的，就是认为你跟一个。男性共同生活，你竟然没有发现他的真实的性别，就所有的人都，哪怕到了美国，这也是一件非常夸张和离奇的事情。而当时在《纽约时报》上，他们还引用了那当时那位外交官的一句话，他解释了为什么自己没有辨认出这个妻子他是一个男人的原因。他说：“我觉得他是非常羞怯的，而我认为这是一种中国的风俗。”而黄哲伦听到这一句，说实话，就是解释的非常隐晦，然后包含着巨大的信息量的话之后，他觉得非常的有趣，因为他作为一个就是在美国生活的华裔嘛，他非常清楚地意识到，就是这种所谓的羞怯，它其实不是一种所谓的中国式的风俗，因为他认为就是亚洲女性在对待爱情、对待自己爱人的问题上，其实表现出来的那种。大胆和那种直接，其实并不会比西方女性来的逊色。而这位外交官，他竟然用这种说。他的妻子非常的羞怯，这样的一个理由竟然就盖过了他在二十年的时间里没有发现他真实性别的这个事情，他觉得非常的不可理喻，所以他就发挥了他这个作为一个剧作家非常敏锐的文学的想象力，他认为就是这个外交官的这个评论和这个观点代表了某种的西方文化对于中国或者说对于整个。亚洲文化的一种刻板印象的一种观点，同时他也断定，就是这样的一个外交官，他肯定不是爱上了一个人，他爱上的是一个幻想的模式。而他也认为，就是在这个两个人交往的过程中，这位来自中国的男性，他可能有意的利用了这位外交官他脑海中对于这个。中国文化或者说对于东方文化的一些误解，故意的去迎合了他的一些错误的认知，才产生了这样一个长达二十年的骗局。所以他就想把这样的一个事情。改编成一个剧本呈现出来，把那些就是在现实的事件，或者说各种各样花边新闻背后的那种真正的这种文化性的隐喻，或者说大家在这个文化认知上的这样一些问题，更加清晰也更加深刻的表现出来。
0: 嗯，而且他是刻意的没有去对真实事件了解更多，因为他不想让所谓的现实影响他的思考。那么我们今天看到的就是基于这两个段落的新闻的消息。消息改编出来的黄哲伦关于到底什么是男性，什么是女性，到底西方对东方的凝视是什么样子的一种思考，然后他回答了这样一个问题，就是为什么会有一种匪夷所思的现象，以至于我们会不知道对方他的真实的，我强调这个真实，他的性别是什么。因为在我们的文本里边，故事也是这样开始的。我们今天谈论的文本的男主人公，也就是根据现实生活当中的法国领事主管工作人员改编的这个形象，他叫做 Mr. 呃 Gallimard。他第一次遇到我们的这个呃，看看你怎么说，可以叫女主人公，也可以叫另外一个男主人公，这个宋丽玲，恰恰呢，就是在他表演的时候，那他表演的内容呢，就是蝴蝶夫人。那因为我们知道。蝴蝶夫人，她描述的是一个日本的女性的形象，而宋丽玲她是一个中国的演员。那么在这个表演结束呢，这个呃，加里玛就和宋丽玲发生了一段对话啊，这段对话非常的经典
1: 。就是那次的那个表演，其实加里玛过去。他并不觉得，就是一开始他其实并不觉得这会是一场多么有趣的表演，他对这件事情毫无期待。可是当他到了这个剧场里面，看到舞台中央那一个就是非常柔弱的，然后非常美丽的又非常凄惨的一个日本女性的时候，他瞬间就被这个人物形象给打动了。以至于就是当这场表演结束的时候，他立刻就找到了这个蝴蝶夫人的扮演者，就我们刚才讲的这位宋丽玲。然后其实，在这个宋丽玲的这个眼里，加利玛的称赞其实非常的浅薄，因为在他看来，就是他完全没有搞清楚中国演员和这个日本日本人之间的一个区别。他非常讽刺的对这个加利玛说：“你竟然觉得我扮演的就非常的真实。”我演的像一个日本女人，你知不知道在战争期间日本人对中国人做了什么事情？哦，我觉得你不会明白我在中间就是感受到的这种反讽的情绪。你有想到这个加利马，就是他立刻就追上去说说，哦，不是的，我想说的是这个日本人的故事，它非常的美妙。就是我觉得聊天聊到这儿，这两人都快聊死掉了。特别搞笑，然后这个加里满他还继续说说，不你，你没有看到吗？中间的这位就是日本的女性，这是一个完完全全的牺牲的故事。这个女人她爱这个男人，爱到了这个程度。哦，这是一只多么美丽的蝴蝶！蝴蝶能在这个事情里做什么事情呢？看吧，这是一个非常美丽的故事。在这个事情上，这位。领事先生就真的表现的这种误解是非常的强烈的，所以这个时候他们的谈话又进入到了另外一个就是非常尴尬的情境里面，因为接着这个宋丽玲就跟他说：“看吧，这就是你们西方人的幻想，一个非常忠诚、非常美丽的、非常顺从的一个东方女性和一个非常残酷的白人男性。”那这样的情况，如果说我们设想一下，把他性别的角色转换一下，如果说是一个非常美丽的白人女性，她爱上了一个很矮的日本商人，之后她爱他爱得死去活活来，但是这个日本商人却抛弃了他的这位白人妻子。最后，这个白人妻子因为被她的丈夫抛弃，心碎，然后自尽了。那你会怎么看待这个故事？你还会觉得这个爱情是非常凄美，然后这个故事的主人公他是如此的忠贞和美丽吗
0: ？这段对话非常精彩，就是因为他让我们意识到，其实我们的评价是非常单向的，就是。你可以想象一个女性为男性去牺牲，你可以想象一个日本女性为一个西方男性去牺牲。可是，如果一个西方男性这样去为一个东方女性牺牲，或者是一个东方男性怎么怎么样，就是你会发现你是没有办法想象的，因为他不再配得上“牺牲”这样一个美好的字眼。而刚才这个形容其实也。反映了一个非常常见的现象，就是像我跟阿卓的经历一样，就是在很多西方人的眼中，他们对东方的想象是非常同质化的，他们不会认为呃日本和中国是有差异的。对于我们来说，日本的文化和我们的文化，那当然我们有很多相通的文化的交流和共通的地方，但是我们不会认为这是一个呃相同的文化体系。可是呢，呃，对于西方人来说，很多时候在在他们看来，这是一样的。所以说呢，有一个亚裔演员，不论你是哪个国家的亚裔，那只要你是亚裔的，你就可以去表演这一个东方的啊、呃、远东的角色。那你的国家、你的文化的背景具体是哪一个无所谓。那在这里边，我们看到这样的现象，其实在今天的好莱坞，我们也可以看到这样的现象，对吧？就是呃，我们可能会看到很多的这个。呃，电影的制作厂商在称赞呃，现在是亚裔在表演亚裔了，不像之前有 blackface 啊、呃，全都是由白人来表演的其他种族的形象，现在已经没有了。现在我们是让每个种族的人去表演自己种族的人。可是对于这样的称赞，我们自己可能很难去完全的接受它，因为当你看到一个，比如说一个韩国人或者是一个日本人去表演一个中国形象，然后。说着非常蹩脚的中文的时候，对于我们来说还是有点不自在的感觉在里边
1: 。就像前段时间那个非常火的迪士尼的《花木兰》，其实对于拍这个电影的制作方来说，他们其实觉得自己很真诚了。就是我们努力的去表演各种各样的中国元素，然后我们请来了就是非常优秀的中国演员，我们去表演一个非常经典的中国故事。说我觉得其实对于制作方来说，他们绝对是认为自己诚意十足，然后努力的去表现这样那样的一个非常传统的中国经典。但是没有想到，其实这个故事我们自己一看，它其实依然表现出了非常强的水土不服的那种感觉，甚至有很多非常荒唐的这种细节和这种情。
0: 嗯，对，因为他并不理解，不论是忠还是孝的一些文化的内核。但我们讨论到这里，好像是说啊，这两个人天都聊死成这个样子了，是不是没有下文了？就是我感觉，就是
1: 那个，<笑>就是跟他聊天的时候，就是那个演员宋丽玲，她其实对于这样一个几乎就是胡搅蛮缠，然后说话也牛头不对马嘴的这样的一个法国人，其实应该已经非常的不耐烦了。之后两个人就是结束了这次不太愉快的这种交流之后，应该也就不会有下文了。但是其实事情恰恰相反，就是在这位这个演员他所就是表达出的这种反讽和这样的一种尖利的言辞背后，其实都是带着一点点引诱的钩子的。他其实没有让这场非常不协调的对话完完全全的结束，而是每次都留下了一种就是非常隐晦、非常含蓄的邀约，就是暗示他。你可以来找我，我们可以继续来聊这个事情，我们还可以有下一次的见面，下一次的谈话，在这些事情上，我们可以有继续深入的了解和沟通，就是这样的一种，就是非常非常隐晦，然后又非常非常含蓄的这种东方的这种语言和行为模式，让这位对于这个。所谓的东方文化，一知半解的法国人产生了这种很多就产生了浮想联翩，然后心猿意马，不由自主的就陷入了这一段感情的关系里面去。嗯
0: ，不过说到这里，我们必须要了解一下这个 g a l i m a 这个角色他的一些心理的状态和背景是什么样子的。所以当他还在法国的时候，呃，我们知道这个角色他不是一个很帅气的角色，他是一个相貌平庸，不那么帅气。而且呢，在学校里边也不那么受欢迎，所以说，在这个故事的叙事的过程当中，会穿插着他和一些童年的好友的一些这个对话。那他的好友呢，是一个我们今天叫 womanizer， 就是会和很多女性交往去物化女性的这样的一个人啊。说我十几年里边睡了多少多少个人，呃，那对于 g a l 加里莫尔来说，他是一个不吸引人的人。在这样的一种对比之下，那 g e l i m e r 可能就会觉得，哦，我不是一个能够吸引女性的注意的人，我不会受到主动的关注。而这个时候，他的那个朋友其实也会诱惑他，他说：“你看，我们都到了这个国家，在这个国家的什么地方啊？这个人们是不挑的。那在这个聚会上，你去了之后，你就可以怎么样，怎么样，怎么样？所以说。”呃，我们想象在这样的一个叙事当中，那这个从一个法国人的视角，这个远东这个国家，不论你在中国还是日本，它代表着什么？它代表一个更多的机会，它代表着那里的人是被动的，是可以被你去选择。这个其实我们可以放得再远一点，我们可以想象就是在。世界刚刚打开的时候，殖民的历史是什么样子的？是什么样的人去殖民地开拓？很多的我们知道是没有那么成功，一些呃农民，然后一些犯人，一些在西方的主流社会里边不被接受的人，他们去殖民地里边寻找自己新的机会。所以对伽利马这样的人来说，东方就代表了这样一些新的机会，因为在他看来。在他所生活的法国，性别变得更加的平等了，他的机会更加的少了。那么，他作为一个男性，这种与生俱来的选择的权利、捕猎的权利，没有地方去实施。所以，原本承担着这个所谓的猎物的角色的法国女性，被什么替换了？被我们对于遥远的东方的想象替换了。所以。东方的女性就成为了新的目标，因为在他们看来，这些人是不那么进步的，他们没有平等的意识，他们是我可以继续去，呃，施行我的捕猎的地方。所以说，宋丽玲她的这种含蓄的表现，其实对于盖丽玛来说，就让他觉得啊、哦，我终于遇到了一个顺从的人，我终于可以在和异性的关系当中变成了一个主动的人。
1: 哎，我觉得你讲到了一个很有趣的地方，就是我们会很明确的，就是发现这个加里马他在见过宋丽玲之后的一个对于自我认知的一个转变。因为之前我们其实有反反复复的强调，这是一个他在童年时代可能就不太受欢迎，甚至是在对男女关系这个事情上是比较自卑的一个男性。但是在跟宋丽玲交往的过程中，他膨胀了。他其实对于自我的这种，就是一个白人男性，在一个中国大陆上的这种身份和这个认同感，他是非常非常强烈的。他觉得自己是一个掌握了权力的人，所以我们会看到他在跟宋丽玲的交往过程中，他其实表现出了非常强烈的控制欲和这个主导这段关系的欲望。所以在跟宋丽玲发生了一次约会之后，他其实就表现出了这种就是，呃，一种非常强势又非常专横的态度。嗯
0: 、那么我们刚才其实只讲到了他们的第一次见面，所以这里边的一个问题就是，宋丽玲是怎样激发或者说培育出 g a l l 心中的这种迷之自信的？那么我们会发现他们在谈话的过程当中，这个就宋丽玲她的表现的的确确。就是他之前所说的那种西方人对东方女性的想象的样子，比如说，他会说，呃，他说 ，I'm a modest girl， 他说我是一个含蓄的、谦卑的女女孩然后他说，他说 ，I feel I'm not myself， 他说我觉得我不是自己。虽然他表面上还是在控诉这个这个西方人的角色，还是控诉他，他说你是这个 white devil， 你是。白色的魔鬼啊，你是一个殖民者。他表面上还是在控诉他，但是他们的谈话呢，又总被宋烈玲去引到一些关于关系的问题上。那比如说，这 Gallima 问他说：“啊，那难道这个殖民者和这个其他地方的人，那就不会有真正的爱情吗？”然后这个宋烈玲，他没有拒绝，他说。Sometimes it's mutual。他说有的时候这种感觉是相互的，就是他一直在控诉，一直在控诉，然后最后留一句，可是有的时候这种感情是相互的。那么其实我们想，如果我们跟一个交往，然后对方忽然间来了这么一句话，你就忍不住会把自己放进去，诶，那我是不是就是那个有的时候？然后。我们这个想象呢，再加上我们对于这种东方女性很含蓄的表达的想象，那就更成立的。就是哦、呃，那东方女性对欲望是不直接表达的，所以她说有的时候是不是其实想说，其实她是对我有感觉的，可是呢，因为她说她是一个谦卑的含蓄的女孩，那所以她只能用这种方式来表达。所以就所有的这些想象，然后在这些对话当中。在盖利马心中不断的发酵，而宋丽玲,玲她的每一句话都非常完美的，就正正好好的让盖利马觉得自己没有被接受，可是又有那么一点希望，嗯
1: ，对，而且就是在这种欲迎还拒的过程中，这个这个加利马他是越来越膨胀，就是越来越觉得自己行了。之后就是在这一次的一个两个人简短,短的会面之后，他就开始表现出了一个就是。非常，就他好像就获得了一种渣男的迷之自信，然后接着就开始发生了这个宋丽玲不断给他写信的过程，然后我们会看见在舞台上的表现就是他是穿插着宋丽玲的信和这个加里马的内心独白，那我们会看到当他开始对宋丽玲避而不见长达六个星期之后，宋丽玲的第一封信来了，然后宋丽玲说。我们之间是搏斗的关系吗？我不知道。你不再对歌剧感兴趣了吗？请过来吧，在我的观众里面少了一个白人魔鬼。就你会感觉到，就是这个宋丽玲的语气其实是比较，也也是非常微妙的。然后，这个时候加利玛他的独白是。哎，我们看到这个这个这个女人，她表现出了这种让步的状态。可是我觉得她的这个让步的状态实在是体现得太有尊严了，这个让我不舒服。她啪的一下把这封信给扔掉了。然后过了一段时间，这个宋丽玲送来了另一封信，然后信上说：“哎呀，自从我们上次见面已经过去好久了，这是你的习惯吗？让你的朋友处在这么尴尬的境地里。”有时候我很恨你，有时候我又很恨自己，但是总的来说我还是想你的。就是你会看到宋丽玲的这个语气，其实真的非常的有趣。嗯、但是这个时候加里马，就是这个膨胀的加里马，他又说：“哦天呐，他叫我朋友。”在当一个女人称呼他是一个男人是他朋友的时候。他是肯定是把他当成了一个太监或者说同性恋，然后说啊，我觉得他的这个表述还是没有到位啊，于是他又把这封信给扔了。然后宋丽玲下一封信又来了，她说：天哪，你的粗暴和无理让我难以置信，我不应该得到这样残忍的对待，不要再写信来麻烦我，我会把你关在门外的。宋丽玲的，就是因为这一封信，其实有点像是宋丽玲她在态度上的试探就，就是说你再不来我们就分手了，你再不来我们就玩完了。然后对于这个加利马的一个试探，然后没有想到加利马完全不为所动，就是你就会感觉他他好像已经瞬间变成了一个经验非常丰富的渣男。最后宋丽玲的一封信来了，他说我无话可说了，我不能再躲藏在我的尊严背后了。你想要什么？在你的面前，我已经完全丢掉了我的羞耻感。这个时候，这个加里马他终于满意了，他心满意足的，就是呃，发现两个人的关系终于进入到了他非常理想的那种，类似于《蝴蝶夫人》这个剧本里的这样的一种关系，就是男性作为一个关系的绝对主导者，而一个东方女性，她就是她的类似于像她的奴隶，像她绝对的屈从者，可以为她奉献出自己的一切。就他觉得自己的这一次。烈焰的经历终于成功了
0: ，嗯，而且这个经历，这个所谓的烈焰成功的经历，对于这个 g a l l i m a r 这个角色的影响是本质上的，就是不管是，就是不光光是在呃和女生交往的过程当中，他整个人也变得非常的自信，以至于他因为这个被升职了。呃，他升职的时候，他的那个大使馆的那个那个领导就说说我，我他首先我把你的上司给赶走了啊，因为什么什么什么事情，对吧？可是呢，呃，找谁来替代呢？我觉得找你最合适，因为发现你不知道怎么回事儿，本来大家都觉得你是个不太行的人，你也应该滚蛋回家才对。<笑>可是这几个月不知道怎么回事啊，你就像着了魔一样，变得非常之自信。我觉得你很有前途。于是呢，他就被提拔到了一个副领事的位置。那这件事情对于他来说，那自信又爆棚了。所以他把自己和这个宋丽玲的关系也进了一步。之前呢，他可能还只是偷偷摸摸的去见人家一下。那后来他直接闯到这个宋丽玲的家中，然后说：“呃，那我们就在一起吧。”啊，然后这个宋丽玲穿着他的这个夜晚的裙子，可能还。表现得非常的惊讶啊！你怎么可以闯入我的家中？你怎么可以这个样子？那可是盖勒米尔就觉得说，你看我现在有这个地位了，啊、呃，那我可以怎么怎么样？然后宋丽玲说，哦不，我们永远不可能成为夫妻的，什么什么什么。所以就是，其实宋丽玲还是在能够能够保持跟他的关系的距离，就是他不会说，呃，把自己完全变成他的这个妻子，以至于每时每刻都要跟他在一起。然后呢，他所有的这种距离感的保持，都可以隐藏在自己的这种东方的文明的下面。就是他觉得，他知道 g a 盖利马尔认为东方女性是这样子的，所以不管 g a 盖利马尔想对他做什么，他都可以说：“哦，对不起，我是羞耻的。啊，对不起，在我们的文化当中，这样是不可以的。”所以说，其实他非常完美的利用着 g a 盖利马尔这种对东方女性的想象，他一直能够控制着对方跟自己的距离，以至于自己不会被暴露。那他们之间所有的关系呢，也都是在黑暗当中进行的。那具体他是怎么隐藏自己的这个生理的特点的？呃，我们不得而知。其实，在现实生活当中，我们也不知道。我们只知道在，在他在法庭当中，呃，跟这个法医承认了自己是怎么隐藏自己的。那我们其实作为呃读者，或者是说或者说事件的关注者，可能也永远,远都不会知道细节。啊！但是事实就是这样子，就是因为他们这样的一种关系，所以盖 a l l 到后来就呃在外面直接租了一套房子，然后他们两个人呢就去在那个房间里面去生活。啊！但是我们不要忘了，就是盖 a l l 他是在呃他在中国是有有把他在法国的这个妻子带过来的。所以说明面上，他还是要和自己的这个妻子去啊、呃，不断的这个外面社交，所以他只能偶尔的去见宋丽玲。那这个时候他的一个想象就非常有意思，就是他当他不见宋丽玲的时候，他就一直在想象。这个时候他已经完全把自己和宋丽玲的形象认同成了 Pinkerton 和蝴蝶夫人的这个角色，所以说他想啊、哦，如果我没有见宋丽玲，他此刻一定是那么的焦急，然后但是那么的伤心。呃、哦，我我我在外面没有去见他，他肯定非常的像弱小，像一只小蝴蝶一样悲痛欲绝。但是后来我们知道他的想象会被打脸，但是。在很长一段时间里边，就他就生活在这样的一种幻想的状态当中。
1: 一边是他不断膨胀的幻想，然后一边可能是两个人现实中就是非常古怪的交往方式。但是其实加利玛他并不是完全没有疑心的，因为在两个人交往的过程中，特别是两个人进行到非常亲密的这个关系里面，宋丽玲她是完全不脱衣服的，就是她是拒绝，就是说呃要裸露自己的身体，因为她说这是我们。东方的传统，我们的女性都是非常含蓄、非常羞涩的。但是这一点其实对于这个加利玛来说，虽然有一个就是所谓的神秘的东方作为一个借口，但是在日常生活中还是会引发她的一些疑虑。因为毕竟说她自己作为一个就是这段关系的主导者，他会想，既然你已经把一切都奉献给我了，那么这种所谓的东方的含蓄，你的衣服。为什么不能脱掉呢？你应该为了我是可以做到这件事情的，甚至是包括在这个他跟他的那些狐朋狗友，就是关于这个烈焰和关于和女性的经验的讨论中，其实他们有讨论到，就是说两个人他们在非常亲密的行为中的一些姿势问题。这个时候，加里马他其实是有感受到一种，就是自己作为一个掌握了权力的男性的尊严受到了冒犯。你作为一个完全从属于我的东方女性，你对我是有遮蔽的，就是我们中间还有一些比较隐晦的东西，你没有完全对我打开。所以在某一天，就是这个加里玛，他其实到这个宋丽颖的房间里，然后非常直接的去命令她说：“我需要你脱掉衣服，让我完全的看到你的裸体，我需要你这样做。”其实这个时候是他们两个关系就进入到了一个非常危险的地步，因为宋丽玲她是无法掩盖自己的一个生理的特征的。那么在这个情况下，她只能非常表现得非常的凄惨，去哀求这个加利玛说：“哦，亲爱的，你不要这样子，你怎么可以这样逼迫我？你怎么可以让我陷入这么绝望的这种情境里面？”然后另外一方面，她最后终于好像就是。好像豁出去了，说好吧，你来吧，我们就按你想做的事情，你这样对我来做吧。然后这个时候，这位加里马他心满意足的扑向了宋丽玲，想要去脱她的衣服。但是这个时候，宋丽玲急中生智跟他说：“哦，你就尽情的这样对待我吧，怎么样都可以，反正我是你的奴隶。但是我怀孕了。”就是这个时候，宋丽玲她就是出于这种急中生智跟他说：“我怀孕了。”然后这句话就像是一个咒语一样，就是完全的打破了他们之间关系之前的这样的一个模式
0: 。当然，他们之前使用什么方式使得他会相信他们之前做的事情会让人一个人怀孕，我们不得而知。呃，但
1: 是重点是他相信他，<笑>也重点是他相信
0: 了。当然，我们不要忘了，就是这个故事，它呃本身也是一个，就是它的核心是一个谍战的情节。那所以说，他们两个都是情报工作者。那对于这个盖利马来说，他是呃在明面上啊、呃，也不能说明面，就是他在使馆的工作呢，就是去收集情报。那对于这个宋庆宁来说，他的工作呢，是从盖利马这里收集情报。所以最后。他既然编出了这个东西，那为了工作，他一定要呃实现它。那最后，他就不得不请自己的上级，然后去为他找一个孤儿，然后去冒充，要
1: 符合这个混血的特征。
0: 对，冒充这个孩子。那我们讲到这里，差不多这个呃这个剧这个话剧它的第一幕就结束了。那第一幕是。如果我们可以把它看成是一个幻想的建立的话，那么第二部、第二幕可能就相当于一个幻想的打破，也就是一些真相揭露的地方。那既然我们观众朋友们讲到这里已经知道了真相了，那我们不如再谈一谈关于这里边出现的一些幻想，就是这些幻想是从哪儿来的，为什么会出现这样的幻想？那么既然这个作品，那被作者本人称作它叫一个对于《蝴蝶夫人》这个文本的。一个解构的版本，那么我们就从蝴蝶夫人夫人本身这个文本来说。那么，《蝴蝶夫人》这个作品，那今天很多朋友会熟悉，它会被当做一个东方主义的文本，然后去呃拆析呃虽然萨义德本身在东方主义里边没有分析到远东，没有分析到中国和日本的文化，但是呃，它背后的一个逻辑是一样的。所以，《蝴蝶夫人》它作为一个歌剧，虽然它描述的是关于日本的，但是其中的呈现日本的音乐却并不是完全。忠于日本的一种表现。作者本人并不是不了解日本的音乐，而是说他刻意的选择了那些在当时被西方人认为是在描述日本的音乐。那这个原因，我们可以从《东方主义》这本书里面找到一个线索，就是萨义德认为，他说我们并不需要去寻找我们描述东方的语言和东方本身之间的关系。因为这个语言它一定是不准确的，为什么？因为这个语言的目的并不是去准确的描述这个东方，而是说它是在向欧洲，也是向西方去描述东方。这个语言它的观众、它的听者就是西方人自己。所以说，当我们相信那些被我们殖民的人，这是他们自己想要的的时候。就会为我们这种各种形式的强占和输出建立一种正当性
1: ，或者说这就是我们经常提的一个所谓的欧洲中心主义嘛？我们重新来审视一下他们对于东方的这样一个地域的划分，比如说像近东、中东和远东。看一下这个近、中和远，那这个近东它指的，一般就是像这个地中海东岸的部分，包括这个非洲的一些东北部和这个亚洲的西南部。然后像我们现在讲的一些中东，就是包括主要就是那些阿拉伯国家，它其实就是在这个从地中海东部的这个南部一直到波斯湾的地方，包括像沙特阿拉伯、土耳其、以色列、伊朗、伊拉克这些我们平常非常熟悉的一些文化的国家。那么远东就是我们这边中国和日本。我们其实去看一下它的这个三个东的这样的一个分布位置，我们就会发现，他们去定义东方实际上是完全。是以欧洲为中心的一个界定，靠欧洲最近的一块叫近东，然后稍微远点儿的叫中东，再远一点儿的就是远东。所以就是在这样的一个地理界定中，我们会发现他们的整一个话语的构建是完全基于，就是说欧洲人和欧洲文化的一个中心去向外辐射的一种想象。所以就是我们刚才讲到的这个萨义德他写的这个东方学，或者说被翻译成东方主义，他的那本书里面，他就有讲过，在欧洲的文化想象里面，东方它其实是一个被人为精心建造或者说精心制造出来的一个概念，这种文化。概念里面，它其实是包含着一种文化对于另外一种文化的一种压迫和殖民的，因为它会内在的一种文化，你竟然能够去构建和想象另外一种文化，那说明我们之间是存在着一个等级的差异的。因此，就是在这个东方学的序言里面，其实萨义德他就引用了这个马克思的话，他说：“他们无法表述自己，他们必须去被别人表述。”然后包括他也讲到，就是说这个东方，我们对于东方的一个研究，它并不是说是欧洲对于东方的一种纯粹的想象，或者说一种虚构，它实际上是一种被人为刻意创造出来的理论和实践的体系，它是有内在非常严密的一套，就是一个话语的逻辑的。所以其实东方它本身是被东方化了的一个概念，它这里其实是把东方作为这个欧洲文化的一个他者，或者。说一个潜在的竞争者，甚至是被殖民者的一个对象来表述的，而在这个表述里面，你就会发现东方和欧洲形成了一系列非常鲜明的。概念上的对比，因为欧洲是非常理性的、非常成熟的，甚至是非常正常的；而东方的文化它是非常神秘的、非常感性的。而这种神秘和感性的背后，意味着这个文化它是非常落后的，然后它是幼稚的，甚至是有一些不正常的
0: 。所以讲到欧洲中心主义，其实就讲到我们对于历史的看法，因为我们在这个作者他的后记里边讲到关于谁的历史的问题，就是。我们在谈论什么什么的历史的时候，那么我们可能需要呃想起来一点，就是历史它一种叙事，那叙事的角度就很重要。所以，我们很多的时候，我们习惯讲述的历史，并不是我们的历史，而是别人讲述的我们的历史。呃，比如说，我们知道看理想有一个栏目叫做“从中国出发的全球史”，那么为什么这个东西很重要？就是因为我们要寻找属于自己的一种历史的叙事。因为刚刚讲过，这些殖殖民者他需要去正当化自己的殖民的行为，那所以说他要让这个其他的人，这些他者显得说他们要么是落后的，应该被领导，因为应该被统治的，或者他们是自愿的。那所以说，我们为了建立这种他者，就需要去进行一种划分，所以才有了这种东方、西方、白人、呃黄种人、黑人的概念。这些概念是。我们为了创造和正当化这种区别所必要的一种语言，但是这个事情对于我们中国人来说有一个非常奇妙的化学反应，就是很多年前我记得读过一篇文章，因为大部分的时候我们其实是反对这种分类的，可能对于很多学者来说说啊，那凭什么你把这个人类划分成了白人、黑人、黄种人？那第一点，它体现的这种划分的随机性。那第二个就是关于黄种人的问题。其实，呃，对于中国人来说，有一个非常奇妙的一种接受，就是其实我们一直都很自在的把自己称作黄种人。那我记得很多年前的一篇文章给了我一些解答，就是这里边有几个原因，就第一个是因为我们有这个炎黄子孙的说法，所以说，呃。这个所谓的黄种人的划分，就恰好就撞到了我们这个上面，哎，所以我们还蛮舒服的，真的，我们黄种人。然后第二点呢，就是说，其实我们对当时的这种呃种族的划分的说法，就是我们并不是完全的去呃反对它，而是我们在这个体系当中去寻找一些优越感。就是我们没有完全的去拒绝别人强加给我们的划分，反而我们就在里面找说，说那我们当不了第一好，那我们就第二吧。这个，对因
1: 为他这里就是在这个、呃、在这个区分体系里，我们还有垫底的
0: 。对对对，就是我们<笑>我们还有一
1: 个垫底的，就
0: 感觉是种阿 Q 精神，就是总有哎有人比我差。那那刚刚阿卓其实提到了一个非常呃重要的一种对立，对吧？就是这种进步和落后的时间观的对立。然后我们认为西方是进步的，东方是落后的。那这里边有另外一个对立，就是和我们的文本直接相关，就是一种性别的对立。因为刚刚我们讲到说，西方代表什么理性、科技进步，东方代表神秘、情感。这些形容词，我们想想，今天往往被形容给什么样的人？那就是前者是形容男性的词，后者是形容女性的词。所以。这种西方和东方的对立，往往也被看成是西方所代表的男性精神和东方所代表的女性特质之间的对立。所以，西方和东方这种对立，往往也被看成是这种西方所代表的男性精神和东方所代表的女性特质的对立，和前者对后者的一种征服。
1: 其实这里你刚才讲到的这一点，其实文本里面它是有以更直接的方式就说出来的，因为我们当时有讲到，就是在故事的后半部分，这个加利玛他其实已经把他的中国妻子，就是这个宋丽玲和他的孩子接到了。巴黎，但是在这个过程中，宋丽玲的身份就是他的一个，一个是男性的身份，一个是他从事这个情报工作的这个历史，就是被人发现了。所以他们两个同时到了法庭上接受审判。其实这个时候，宋丽玲她就在法庭上很明确的说出了她对于这件事情的看法，因为当时她在法庭上直接就对这个法官说：“为什么这件事情能够发生？为什么这个加里马他甚至都没有意识到我？”的一个男性身份，这个事情的根源是在于一个男一个西方男人，他一接触到东方，他就已经产生了非常迷惑的心态。而与此同时，西方对于东方是有一种国际强奸心理的，就是你知道这种国际强奸心理是什么吗？然后法官和显然是不知道的，他说：“你来，你来定义一下。”宋丽玲就说。因为西方他们总是认为自己是男性的，因为他们有巨大的枪炮，他们有庞大的工业，他们有大笔的钞票，所以东方相对来说就是女性的，因为他们是软弱的、精致的、贫穷的，但是他们又非常的精于艺术，充满各种不可思议的智慧，而这种体现出来的特质都是非常女性的特征，在这种特征里面。西方对于这样的一种东方充满女性特质的解读是，他的嘴里说不，但他的眼睛却在说是。从内心深处，西方相信东方在骨子里是想要被支配的，因为一个女人是不可能去独立思考的。所以在这里，其实可以看到，在这个时候，宋丽玲她其实终于就是在加里马面前脱掉了她的衣服，就是。我们会看到，在这个过程中，其实加利马他是一直在抗拒的，说你不要这样子，我不要看。但是这个宋丽玲她非常执着的，就是你一定要看。我脱完衣服看，现在依然是我。难道现在的我？你不爱我了吗？我不是你的小宝贝儿吗？就他这个时候，其实用一种非常讽刺的语气，其实依然在对他说这个话。所以我们会看到，其实到了这个真相揭露的这一刻，宋丽玲在加里马的面前去脱掉他的衣服，其实是有一个非常强烈的文化的象征的。那就是说，尽管你们这些傲慢的西方人，你们一直在这个文化和心理上去忽视我们东方主体性的一个存在。但是我们东方人身份认同的那个男性的特质，它始终是存在的。而加里马他始终不承认，或者说他不愿意去承认他的爱人是一个男性，那是因为就是说没有一个东方人他在西方人的眼睛里能够真正的去成为一个独立的男性。所以其实我们会看到，就是在蝴蝶君的这个剧本里面，他其实是把这个殖民主义和这个。女性特质这两点其实是形成了一个很强烈的一个勾连的，就是说，女人她可能作为一个构建起女性气质的这个概念的重要部分，但是我们会发现，女性概念它当它成为一个一种人的气质的时候，它的指射对象却不再局限于女性了，而是成为了一个就是一种文化上的一种象征。
0: 那么说到这个柔弱的身体特征，我们可以谈一谈这个剧的情节的设置。我觉得是神来之笔，为什么？就是因为我们知道宋丽玲她是一个京剧演员，然后京剧在很长一段时间里边，它都是由男性，我们知道花旦，对吧，扮演这个女性的角色。所以这里边有一句非常精彩的对话。这个宋丽玲问他的这个上司，他说：“你知道为什么在京剧里边，呃，女性的角色是由男性来扮演的吗？”然后他的领导说：“不知道，可能什么什么什么。”然后这个宋丽玲说：“因为只有男人知道一个女人应该怎样去表现。”这一句话，它不单单是一个人物之间的对话，它也是在说给观众听的，它也是在说给这个 g a l l i m a r 听的。为什么？因为它是一个非常讽刺的事情。我们这一部剧作，它其实可以被称作叫做一个 meta drama。那什么是 meta drama 呢？那有一个叫做 Richard Hornby 的学者，他说这是一个所谓的原戏剧，就是一个 drama about drama， 就是一个关于戏剧的戏剧。那么我们在这一部作品的形式上，我们可以看到，说第一，这里边有个剧中剧，然后第二就是它不单单是在形式上包括了这个《蝴蝶夫人》这部戏在这里边，同时呢，它也是这部戏的主题。那第三个，我认为最为精彩的地方，就是其实所有的这些设置都是在和观众的一种对话。我们在、呃、看很多戏剧的时候。那我们知道京剧是这样子。那其实，在《蝴蝶夫人》里边，这个蝴蝶夫人她是一个艺妓的呀演员。那其实，这个歌舞伎，它在近代也是一个要由男性来表演女性的这样的一个一个戏剧形式。然后呢，呃，在这个其实呃中世纪的英国，莎士比亚戏剧也是必须要由男性来表演女性。那这个事情其实。就会受到一些剧作家的关注，然后，呃，有一个叫做布莱希的德国的理论家，他提出了一个叫做 alienation effect， 就是一个呃异化的效果。什么意思？就是说，当我们看到这样的东西出现的时候，呃，比如说我们看到是一个男性在表演一个女性，或者是说。呃，我们看到这个剧中的场景里边暴露了这个舞台的一些元素，比如说它的布景，比如说它悬吊的绳子，这些打破你的这种所谓的真实感的幻象的时候，那么它产生的这种异化的感觉，会让你没有办法完全的和剧中的人物的情感去建立一种共情。那这样的效果的作用是让你去反思这里边的一些。呃，更加需要你通过用你的这个 intellectual， 用用过通过理性去观察的东西。那对于这一部剧来说，一个京剧演员的角色的设置，他就在鼓励着观众去思考：一个男性，当他处在一个女性的角色的当中的时候，他不得不去思考，那这个女性她面临着什么样的一些边界困惑、角色的限制。而讽刺的是，我们作为观众进行了这样的思考，而主人公 g a l i m 马 r 却拒绝进行这样的思考。呃，另外一个很有趣的关联就是布莱希特他提出这个 alienation effect 的时候，呃，他其实是在看了梅兰芳的表演之后有了这样的反思。因为中国京剧很特别，一方面它有这种男女角色的反串，另外一个就是它完全的打破了这个所谓的第四堵墙的概念。就是在京剧当中，他有的时候会直接诶跟观众去对话，或者他的一些并不真实的表现的手法，会让人们记住说这个东西它是一个戏剧。那可能演员自己也知道这是一个戏剧。那么这种和现实产生的距离感，就会让人们不断的去进行这样的反思。所以我们在看这部剧的时候，就会发现很多有趣的这个形式上面的结构。那比如说这个剧的舞台非常的漂亮。啊，它像一个月牙形状一样，它分一个 upstage 一个 downstage， 就是有一个二层楼的舞台和一个一层楼的舞台。那么一般我们会认为蝴蝶夫人的角色，呃，她是一个权力的下位者。但是在这里边宋，宋丽玲她虽然表面上被认为是蝴蝶夫人，但她一直在上位的舞台上面，她一直在二楼去表演，而这个呃 g a l i m a r 他自认为是 Pinkerton， 但他一直在下位的角色，所以他就让我们去反思，其实这个权力的关系，并不是我们所看到的那么简单
1: 。所以我们在这里会看到，就是。王哲伦他在写这个故事，引用了《蝴蝶夫人》的这个剧情，但是本身这个故事情节的设置，它是完全的解构了这样一个《蝴蝶夫人》的一个语言体系，或者说这其实是完全的一个反《蝴蝶夫人》的一个故事，或者说就是你会看到，你想要去冲破一种就是被固化了的一种殖民主义的语言。你最好的方式就是去彻底的去颠倒它，你用它的语言，却把这样的一个故事讲到了一个完全就是反面的地方去。在这个故事里面，伴随着这个宋丽玲，她去揭示所有的真相，或者说，我们作为一个跟这个剧保持距离的观众，我们会看到，实际上这段关系一直的主导者，他其实从来都是这个宋丽玲，她用一种好像就是在屈从的这个角色里面，一直在主导这段关系。然后我们会看到这个故事，它的一个行进的方式，它其实是在用一种看似非常屈从于男性主义、非常屈从殖民主义的方式，去彻底颠倒这种父权制的关系。这种既是一种文化上的父权，也是一种性别上的父权。这种父权，它同时在颠倒这种父权的关系的时候，它其实同时也把这个。父权的一个核心的厌女，还有这种恐同，就是恐惧同性恋的心态，就一并的给推倒了。加里马他自己身上也是有一个非常强烈的，就所谓的女性特质。他是一个软弱的人，他是一个对自我认知不健全的人，他是一个屈从于幻想的人。然后我们会看到，他其实一直在努力的，就是去认同宋丽玲，她是一个女性，或者说自然而然的去认为宋丽玲是一个女性。然后在这个过程中，加里马他就不断的去陷入一种。充满神秘色彩的这样一个东方神话的幻想里面去。与此同时，这个宋丽玲她其实不断的给出一些。神话的一个东方神话的暗示，去符合他的期待。实际上，宋丽玲她自己的性别反而是充满这种流动性的感觉的。那么，我们也会看到，就是加里玛他之所以去会犯这样的一个错误，其实也是源于他对于自己这样的一个权力关系的错误认知。因为刚才你也有讲到，就是说。观众其实已经明白中间的权力关系是什么样子的了，但是唯独这个加利玛他自己不承认，他哪怕就是最后被关到监狱里面，他依然在监狱里面，他依然在监狱里面去想，也许哪一天我依然会在自己的梦里，在自己的回忆里和他幻想中的这位理想女性去重逢，到那个时候，我想。作为我的观众们，你们可能也会对我产生一点点嫉妒的情绪吧。所以我们会看到，就是这个加利玛的错误，其实是源自于他对于自己所掌握的那种权力的错误认知。他觉得他是欧洲人，他是一个男性，他是而且是一个白人，他是那个应该去掌握权力的人，所以他有权去。界定和解释其他人，但是他不明白他自己所掌握的这样的一个权利是完全基于他自己的幻想的，然后他不明白他的权利的这个内核是充满缺陷的，也不明白就是说他的这个权利背后的这种性别是完全流动的。与此同时，他只是在想象中一味去强化自己是一个主导者的这样的一个幻觉，任何能够动摇这种认知的这种信息，其实都被他自动的合理化或者给忽视掉了。宋丽玲她的这种谎言模式之所以能够成功，完全是因为这个加里马他自己对于东方的这种非常刻板的幻想模式。所以就是你刚才也有讲到，就是说宋丽玲她其实非常清楚这种这些西方白人他们想看到的东方女性是什么样子的。那么这些白人男性他们想要什么，那他的谎言就给到他们什么。于此，就就在这个过程中，他们就是去建立这种男性和女性之间的一种权力关系、嗯
0: 。当然，作者在刻画盖勒摩尔他的这种性别的他自己自身性别的位置流动，其实是非常的。直接有表现的，因为我们可以对比他和不同的女性之间的关系。那盖利马他，呃，之前和欧洲的女性交往的时候，那一个是他在上学的时候，然后莫名其妙的就和一个女生发生了关系，他是完全被动的，然后他他被推倒在草丛里边，忽然间一个女生就骑在他身上，他也不知道当时在发生什么，就是稀里糊涂的有了第一次。然后呢？同样的，在他和另外一个欧洲女性的交往当中，他依然取处在一个非常被动的位置，即便此时此刻他已经征服了所谓的征服了宋丽玲，所以他跟这个呃欧洲女性交往的时候，啊、呃，那个女性然后也会开玩笑啊，说男性这个部位比较小啊，什么什么的，对，而且有趣的是。他所交往的这两个欧洲女性是由一个演员来扮演的，就更加的体现了这样的一种呃所谓的性性别当中的权利位置的不稳定，它是多么的容易被反转。呃，可能更直接的一个例子就是在这个宋丽玲这个角色身上，同样一个人，她既可以表现出非常非常绝对的一种女性的特质。然后到了最后真相揭露的时候，他穿着西装，吸着烟，又非常非常绝对的表现出来的男性的特质。这难道不就说明了我们对于这种性别和权力的生产是一种多么虚幻的过程？它就是一种表演，在剧中的语言当中，它是一种表演。所以真相揭露的时候，这个其实就代表着一种 g a l l i m e r 这个角色他所。遭受的阉割，他本来是认为自己是一个绝对的男性的形象，现在当真相揭露的时候，他发现自己所有这些代表男性气质的东西都是不稳定的，他被以这种比喻性的方式、隐喻性的方式阉割了。当然，我最后可能还需要这个交代的一点就是说，呃，因为作者在采访当中非常直接的表达说这个。作品不是在单向的去批判殖民主义，而是相反，他非常平衡的体现了就是两个人的悲剧。我们并不是说宋丽玲她通过这种对于西方对东方女性的想象的利用很完美，她达到了自己的目的，她就是一个幸福的人，因为最后她依然是一个悲剧的收场。这个角色她也是蹲了监狱，她也没有获得幸福，所以说。其实我们呃，作为这个亚裔，作为东方人，可能这里边呃需要看到的一点，也是单纯的去利用某种刻板印象，并不能够使我们获得我们的这种权利。就像我们并不能认为说，当一个女性去利用她作为这个呃女性被赋予的这种魅惑的形象，去表现出自己的呃柔弱，然后呃她去这个。引诱其他男性，他并没有真正的去反转这种权力的关系，这种反转是短暂的，而且是以悲剧收场的
1: 。但是如果回到这个剧本的结局，我们会发现这个剧本它其实在结局上，它会用一种更加激烈的方式去呈现这样一个戏剧化的结果，因为在这个剧本里面，这个加里马他其实是在监狱里面重演了这样的一个。蝴蝶夫人的角色，而在这里，他其实就是表现出了那种非常强烈的那种幻灭的那种特质。但是在这个幻灭的特质去表现出来的时候，你会发现，他其实依然在拒不承认，就是他所谓的那位中国妻子其实是个男性的这个现实。但是同时，他又表现出了一种非常荒唐的一个戏剧形式，因为他自己亲自去扮演了那个。蝴蝶夫人的角色，她在监狱里面给自己可能抹上了那些就是妆容，然后穿上了和服，最后在表演的这个时候，她就像这个故事里的这个悄悄桑一样，然后她自杀了
0: 。所以今天我们从短短的两幕剧里边，我觉得其实呃我们探索了很多很大的话题，而且。呃，我觉得它的意义恰恰就是在于非常完美和直观地体现了这些议题的交叉性。为什么今天我们到处都在强调这个这个词 intersectionality？ 就是因为我们生产这些权利的不平等的方式是一样的，它们出自同样的一个系统。然后我们通过不同的维度去归类不同的人，然后就合理化不同的叙事。然后我们让这个有权利的一方去定义什么是没有权利的一方，让我们让男性去定义什么是女性，让殖民者定义什么是被殖民者。所以它背后的这种方式是一样的。那么，所以可能节目来到最后，我们还是要回到一个生活化的场景，因为我们不可能在短短的节目里边去涵盖所有这些宏大的议题，不管我们怎么尝试
1: ，虽然刚才很努力了
0: ，对，但我们的结果肯定是肤浅的。<笑>那其实我还是想要回到生活当中，可能我们今天生活在一个繁荣的国家里边，我们也会经历这样的诱惑，比如说，我会听到有人讲这个。啊，比如说越南的妻子，越南的女性，嗯哦、对他们啊，多么适合做妻子、嗯。其实这样的语言和我们之前听到的说东方的女性、中国的女性是怎样的顺从、怎样的听丈夫的话，又有什么区别呢？所以我想，我们要有这种勇气去不要变成别人口中的魔鬼。那对于我来说，其实。最有启发的最近的一个经历是看这个《Wonder Woman》1984。那在最新的一部神奇女侠的电影当中，我们不剧透，就是呃，但它的一个主题是关于 truth， 关于真相。虽然有的时候真相会伤害我们，但是你不是那个唯一一个受到伤害的人。面对真相是需要勇气的。那我们可能要有这样的勇气去面对。我们每个人是平等的，这样一种真相，我们要去面对，我们需要花时间、花精力去真正了解一个人，然后去付出努力，去看透那些我们本来被灌输的思维定式。这是我们需要经历、需要勇敢、需要勇气去做出的一种面对真相的尝试。对于我来说，可能我的勇气就来自于 Wonder Woman， 去拥有这种不要变成别人口中的魔鬼的。获得面对真相的勇气，所以二零二零年到了最后，不知道大家对于二零二一年的自己，有没有什么渴望呢？欢迎在评论区里边告诉我们有哪些是你为了自己想要获得的成长、发现或者是某个东西。期待着明年和大家继续相见，欢迎大家继续关注我们的“吃人之爱”
1: 。那么到了二零二零年的时候，我们将会有一个非常奇妙的开始。大家可以期待我们下一期的节目会为大家带来怎么样的精彩故事。大家下次再见，拜拜
0: ，拜拜。